0: Ich werde immer wieder gefragt, Michael, was liest du denn so? Du liest ja wahrscheinlich nicht nur Jurabücher. Wie bildest du dich weiter? Was interessiert dich sonst so, wenn du mal nicht Musik machst und Tennis spielst? Naja, ich versuche fünf Bücher pro Monat zu lesen und im Juli 2022 ist es mir gelungen, und deswegen würde ich ganz gerne dieses Video nutzen, mal völlig außer der Reihe, und dir einfach mal die fünf Bücher vorstellen, die ich im Juli 2022 gelesen habe. Full Disclosure vorab, die Links zu den Büchern, die ich in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld verlinkt habe, das sind Affiliate Links. Das bedeutet, wenn du jetzt hergehst und sagst, das Buch klingt gut, das möchte ich auch gerne lesen und klickst auf diesen Link und bestellst es, dann bekomme ich, für dich ändert sich der Preis nicht im geringsten, bekomme ich von der Thalia einen Cut. Ja? Der ist klein, aber er hilft zumindest ein bisschen, wenn einige von den Zuschauerinnen und Zuschauern diese Videos anschauen und daraufhin dann auch eines der Bücher bestellen. Dann hilft mir das zumindest ein wenig weiter und ich kann weiter hier meine Videos auf dem Kanal veröffentlichen. Wenn solche Formate insgesamt mehr gewünscht sind, bin ich gerne bereit, jeden Monat ein solches Video zu machen. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen, die Chance zu bekommen, über die Bücher zu sprechen, die ich im jeweiligen Vormonat gelesen habe. Und so da wir den 1. August schreiben und ich über dies auch noch Geburtstag habe, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um dieses Video zu veröffentlichen. Juli 2022 vorab, das sind die fünf Bücher, die ich gelesen habe. Angefangen habe ich mit Barbara Minto und dem Buch The Pyramid Principle. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dieses Buch war eines der besten und zugleich anspruchsvollsten Bücher, die ich je gelesen habe. Das liegt unter anderem daran, dass der Content in dem Buch nicht so leicht verdaulich ist. Ich habe, glaube ich, den halben Monat mit diesem Buch verbracht und daraufhin die restlichen vier Bücher äh, fast im Schnelldurchlauf gelesen. Wobei das den Büchern jetzt nicht ganz gerecht würde. Dieses Buch dreht sich darum, wie du insgesamt logischer denken und schreiben kannst. Oder überhaupt nicht mal um Logik scheren, während du denkst und schreibst. Ich will nicht behaupten, dass ich das immer getan hätte. Und dieses Buch ist nicht mal nur Gold wert für eine Promotion oder eine Seminararbeit oder eine Examenshausarbeit oder eine pro oder was auch immer du im Studium schreiben musst. Ich finde, das ist insgesamt unglaublich wirkungsvoll, um seine eigenen Gedanken zu strukturieren und sich insgesamt besser mit anderen zu verständigen. Und das ist so ein Buch, da weiß ich jetzt schon, das werde ich jetzt jahrelang immer wieder zur Hand nehmen, als Referenz nutzen, mal wieder reinschauen, mal gucken, mache ich das eigentlich. Ich wünschte teilweise, ich könnte zurückgehen, die 200 Videos oder was, die ich mittlerweile hier auf dem YouTube-Kanal habe, einfach nochmal neu zu machen. Die werde ich mir leider nicht machen. Aber... Ich würde es gern mit dem Wissen aus diesem Buch, also so sehr hat mich dieses Buch beeindruckt und die Verwendung von solchen pyramidalen Prinzipien habe ich ja schon oft angemahnt, auch für Jura. Nee, jedes Mal, wenn wir über Systemverständnis sprechen oder in meinem Online-Kurs Systemverständnis, den der eine oder andere hier wahrscheinlich kennt, äh, da habe ich das pyramidale Prinzip vorgestellt. Ja, es geht einfach darum, seine Gedanken zu strukturieren und zwar in einer Pyramide, sodass man quasi ganz oben beginnt und dann immer konkreter wird und sich immer mehr einzelne Schächtelchen, einzelne Strukturelemente auftun und man dadurch ja den Leser oder denjenigen, der einem zuhören muss, ja, viel besser durch seine Gedanken führen kann, kann ich wahnsinnig empfehlen. Ist mit das Beste, wie gesagt, was ich je nicht nur in diesem Bereich, sondern überhaupt gelesen habe, wenn es nicht um Belletristik geht. Also wahnsinnig hilfreich, kann ich nur empfehlen. Zweites Buch, was ich gelesen habe, war von Richard Kosch. Und zwar The Science of Success from Game Theory to Tipping Point. Und dieses Buch finde ich deshalb so klasse, weil es jemandem wie mir, der von den Gesetzen der Welt überhaupt keine Ahnung hat, einen guten Überblick über diese verschafft hat. Ja. Wenn du dir so vorstellst, ich habe ja gerade gesagt, Game Theory, Tipping Point. Ja, also Tipping Point kennst du vielleicht als Umschlagspunkt, ist der deutsche Begriff. Game Theory, die Spieltheorie aber noch ganz viele andere von Fibonacci-Sequenz, von den Newton's Laws of Motion, Relativitätstheorie, alles dort relativ gut verständlich erklärt. Und das fängt ideal für jemanden wie mich, der davon keine Ahnung hat und sich nie damit befasst hat. Was das Buch dann aber macht, ist zu versuchen, von diesen Prinzipien zu schließen, auf Business Principles. Das heißt, wie kann ich diese Naturgesetze in meinen eigenen Unternehmungen, in meinem Unternehmen fruchtbar machen. Ja, das ist der Gedanke des Buchs, deswegen wird das für viele, die das jetzt hier hören und sehen, wahrscheinlich nicht allzu interessant sein. Ich muss aber sagen, dass es sich allein schon für den Überblick, den ich über die Naturgesetze dadurch gewonnen habe, gelohnt hat. Gerade so übergreifende Prinzipien haben mich schon immer fasziniert. Ich finde die Fibonacci-Sequenz wirklich wahnsinnig. Also ich habe äh, ja, sowas nie verstanden und deswegen freue ich mich eigentlich, dass Sie jemand das einigermaßen simpel runtergebrochen hat und in dem Buch erklärt hat, das sind glaube ich insgesamt 93 Naturgesetze, die in dem Buch vorgestellt werden. Ist ein ganz schöner Brocken, würde ich jetzt nicht jedem empfehlen mal einfach so runterzulesen, dann kriegt man vieles auch nicht mit. Ich würde sagen, die Übertragung auf Business sind mal besser, mal schlechter gelungen, aber ich müsste noch mal reingehen, um das wirklich zu 100% beurteilen zu können. Weil ich das Buch aber so gut fand insgesamt, habe ich noch eins von Richard Koch gelesen, das schon lange auf meiner Liste war und mit dem Prinzip habe ich auch schon häufig hantiert. Habe ich auch bei Jura schon probiert, hat mir selber in der eigenen Jura-Examensvorbereitung sehr geholfen. Und zwar ist das von Richard Kosch The 8020 Principle oder das 80-20-Prinzip, die 80-20-Regel, das Pareto-Prinzip. Wie auch immer du das nennen möchtest. Was das Buch mir nochmal gezeigt hat, ich habe es dann als Hörbuch gehabt und mir parallel noch nochmal das Buch als solches gekauft, damit ich so ein bisschen mitlesen kann. Das Hörbuch war nämlich auf Deutsch und ich lese dann sowas irgendwie doch lieber auf Englisch. Es hat mir nochmal gezeigt, dass man doch auch im Alltag, aber generell auch du im Studium, viel zu selten 80-20 denkt. Ja, ganz simpel heruntergebrochen, 80-20-Prinzip besagt, dass 20% des Inputs für 80% des Outputs verantwortlich sind. Also 20%, die ich aufwende, sind führen im Endeffekt zu 80% der Erträge. Ja. Und... Wenn ich mir das so übertrage auf Jura, sind mir augenblicklich zwei Sachen eingefallen, wo man da einfach mal drüber nachdenken müsste und sich mal Gedanken darüber machen, wo man diese 20% am besten rausholen kann. Ja, überleg dir mal, das 80-20-Prinzip würde im Wesentlichen besagen, dass 80% der Probleme sich immer hinter 20% der Prüfungspunkte eines Tatbestands verstecken. Oder dass 20% deiner Reinschrift zu 80% für den Eindruck von deiner Korrektorin oder deinem Korrektor verantwortlich sind für die Notenvergabe. Nur ein Fünftel des Ganzen. Natürlich ist die Verteilung nicht immer 80-20, mal ist sie auch 70-30, mal ist sie auch 99 zu 1 oder sowas wie 90-1 oder 80-1. Gibt's alles. Jedenfalls ist sie ab 65-35, äh, also 35 Input, 65 Output, ab da ist sie eigentlich. Naja, nicht ganz im Gleichgewicht. Die Balance 50-50 gibt es in den seltensten Fällen. Und wo das... Pareto-Prinzip, nochmal eine Riesenrolle spielt ist bei den Normen, die in deiner Prüfung tatsächlich auftauchen. Ja, musst dir das mal vorstellen, eine einzige Norm im Zivilrecht ist für 50.000 Entscheidungen der Rechtsprechung verantwortlich. Oder zeichnet sich dafür verantwortlich und wird von der Rechtsprechung berücksichtigt. Und zwar ist es natürlich 823 1 BGB. Denn wenn es eine Norm gäbe, wo du sagen würdest, winner takes it all, welche Norm sollte ich wirklich lernen im Zivilrecht, wenn ich Fälle lösen will? Du kannst mit einer einzigen Norm unglaublich viele Fälle zuverlässig lösen. Mach dir das klar, denk vielmehr acht. 20. Das vierte, was ich gelesen habe, war so ein kleiner Refresher für mich von Demir und Carrie Bentley Winning the Week. Warum habe ich das gelesen? Nicht, weil ich nicht schon genug Bücher über Produktivität gelesen hätte, sondern weil ich ja selber hier auch für Jurastudierende quasi abgewandelt von dem, was ich für mich gemacht habe, die perfekte Woche entwickelt habe. Ich bin sicher, wenn das Video jetzt hier zur perfekten Woche irgendwo über mir einblenden können. Der Gedanke der perfekten Woche ist, dass du einmal deine perfekte Woche quasi auf dem Papier planst und dann durch einzelne Zeitblöcke, die ganz bestimmte Voraussetzungen haben oder für ganz bestimmte Sachen vorgesehen sind, dass du dadurch eine Woche perfekt planst. Und wenn du von der Woche abweichen musst, sie trotzdem noch nicht perfekt ist vielleicht, aber einigermaßen gebrauchsfähig und du nicht all deine Pläne immer beim Haufen werfen musst, wenn die Kleinigkeit eine Kleinigkeit schon schief geht. Ja. Und das war jetzt ein sehr grober Umriss von der perfekten Woche, steckt deutlich mehr dahinter. Ist aber auch egal, du könntest theoretisch auch das Buch lesen. Denn ich habe das Buch deshalb gelesen, weil ich versucht habe... Oder nach etwas gesucht habe, was ich verpasst habe bislang. Wo ich sage, okay, das ist in meiner Wochenplanung bislang nicht Bestandteil. Das hätte ich denjenigen, die mit der perfekten Woche, die Jurastudierenden, Referendarinnen, die damit arbeiten, das hätte ich denen eigentlich mit auf den Weg geben sollen. Dafür habe ich das Buch zur Hand genommen. Ich würde sagen, es war ein ganz guter Refresher. Wenn du jetzt schon viele Bücher in der Richtung gelesen hast, produktiver werden, effektiver, etc. pp., würde ich nicht sagen, dass du es unbedingt brauchst. Ich finde es aber ein ganz guter Take, weil du einfach ein besseres Gefühl dafür bekommst, wie wichtig es ist, auch in kleinen Planungshorizonten zu denken, von Woche für Woche von Woche zu Woche zu planen. Ja? Und deswegen denke ich mal, ist das eine schöne Ergänzung, wenn du sonst noch nicht besonders viel dich in diese Bereiche reingelesen hast. Aber vor allem... Ja, ergänzt ist, glaube ich, mein perfekte Woche Konzept sehr gut und vieles deckt sich eben auch. Und dieses Konzept perfekte Woche habe ich natürlich auch nicht selber erfunden. Das ist etwas, wo ich selber gemerkt habe, das machen andere, das hilft. Und dann habe ich daraufhin überlegt, wie kann man das auf Studierende und Referendarinnen ummünzen. Ja, also wenn du dazu mal ein bisschen was anschauen wollt, wie gerade Videos zur perfekten Woche, gibt es auf dem Kanal in jedem Fall auch zwei oder drei. Und dann habe ich gelesen was ganz anderes von John McPhee, Levels of the Game. So, und das ist, wenn du so willst, jetzt für so einen Nerd wie mich im Tennis, ist das ein sehr schönes Buch. Der Autor, der mittlerweile, glaube ich, über 90 ist, John McPhee, und der unglaublich produktiv über sein Leben war, obwohl er jeden Tag nur 500 Wörter im Schnitt geschrieben hat, was ich absolut insane finde. Der beschreibt in Levels of the Game ein Halbfinale eines US-amerikanischen Turniers zwischen einem, das ist, glaube ich, 1975, das es spielt, ich glaube, es ist sogar noch länger her, zwischen einem Farbigen und einem Weißen. Und er nutzt im Prinzip dieses Buch zwar auch zur, ich sag mal, Berichterstattung, sehr bildliches, der schreibt noch wahnsinnig geil, also kann ich nur empfehlen, einfach mal irgendwas von ihm zu lesen. Auch Draft Number 4 von ihm habe ich kürzlich angefangen. Er beschreibt... Zwar den Ablauf des Matches, aber er nutzt halt überall Einfallstore, um etwas über die Personen, ihre dahinterstehenden Charaktere, ihre Familienverhältnisse, wie sie aufgewachsen sind, logischerweise zwischen den beiden sehr unterschiedlich, ähm, nutzt er eben das zu beschreiben. Und das macht wahnsinnig viel Spaß zu lesen, kann man super schnell runterlesen, obwohl es sehr dicht geschrieben ist. Ich würde sagen, äh, man muss über das eine oder andere vielleicht auch mal einen Augenblick nachdenken oder man muss nochmal lesen, je nachdem wie gut du auch Englisch sprichst. Gibt es aber bestimmt auch auf Deutsch. Ich kann es für jeden, der sich für Sportlerinnen und Sportler und die dahinterstehenden Charaktere interessiert, nur empfehlen. Ich fand es ganz toll zu lesen. ging also sehr schnell, habe ich in wenigen Tagen durchgelesen, obwohl ich mir morgens und abends immer nur kurz dafür Zeit nehmen wollte. Kann ich also sehr empfehlen. Das waren die fünf Bücher, die ich im Juli 2022 gelesen habe. Lass mich gerne wissen, welches der Bücher dich interessiert, im Kommentarfeld. Gib dem Video einen Daumen hoch, wenn ich mehr solcher Videos produzieren soll. Und schau dir mal an, ob nicht einer der Affiliate-Links dich zu einem dieser Bücher führt. Würde mich freuen, wenn du den Kanal dadurch auf eine kleine Weise unterstützen kannst. Wenn nicht, kannst du das Buch natürlich auch irgendwo sonst kaufen oder als E-Book. Ich werde dir da sicherlich nichts aufquatschen. Wir sehen uns auf dem Kanal ganz bald auch wieder mit Jura-Inhalten. Mach's gut, bis dahin. Ciao.